0: En momento de su vida, un hombre que siempre había falsificado cuadros empezó a ver mal. Estaba enganchado. Empezó a falsificar músicas. En el depósito de cadáveres, después de muerto, lo confundieron con otro. Bienvenidos, edición 329 del hombre que se enamoró de la luna, el programa de música en directo del mundo de la cultura, el programa de radio que alienta que la gente venga a acercarse a este medio. ¿Dónde? En el Teatro del Barrio de Madrid, aquí en Lavapiés, cuando los domingos y a través de invitados de lujo, como van a copar el cartel que tenemos y que os vamos a presentar a continuación. Ya sabéis que estáis en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 de la FM y ya sabéis que nosotros sabemos. Propuestas que nos interesan por su talento, por su innovación, por su carácter, por muchas cosas como la de hoy. Hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Carmen y Lola, una película valiente, comprometida, una, una película sensible. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a profundizar en ella a través de dos de sus actrices. Hoy nos acompañarán Rosy Rodríguez y Carolina Juste. Además, en el tramo central, una banda que yo creo que va a ser una banda fundamental en lo que queda de año y los que vienen, porque nos presentan su primer disco, cuatro grandes músicos que conforman 770. Muy atentos al disco que nos van a presentar a lo largo de esta hora y media de radio. Y para comenzar, una voz todo personalidad, porque su voz cala y cala de una manera que lo está haciendo a miles de personas en las últimas semanas. Atentos, muy atentos, porque la primera canción, las primeras canciones, la primera entrevista acústica de esta luna, lleva la firma, lleva la voz y la sonrisa de Travis Bers.
1: Y me he escondido por lo mal que se me da disimularte. Me conformo con la estela del sonido que se pone cuando vas a desnudarte y sufro y lloro como un loco avergonzado que te mira desprendido de sentido y de gritos que aunque fuera por un rato me dejas en estar a solas contigo.
0: Bueno, pues mmm, maravillosa, maravilloso inicio de, de Luna con esta maravillosa canción de Travis Bertz. Travis, bienvenida al hombre que se enamoró de Luna.
2: Buenas tardes. De agua, por
0: favor. Estás ahí. <ríe> Qué maravilla de canción y lo, nosotros rendimos siempre pleitesía a los músicos y además a quienes nos acompañan en el escenario. Siempre arrancamos, queremos saber. Para por que nuestros oyentes visualicen quiénes son los músicos que te acompañan, que han hecho pues posible te este tema. Tengo la
2: increíble suerte de estar acompañada por Álvaro Espinos a la guitarra y Jojo Bey a la percusión.
0: Y este aplausos para ellos. Los Birds. Bueno, otra vez tenemos muchísimas ganas de conocer eh, tu proyecto, tu. Pasado, presente y futuro, porque lo que está claro es que aquí hay mucho futuro en una carrera artística que lleva ya su tiempo, pero que quizá en los últimos, no sé si incluso semanas,
2: sí, tu carrera realidad, se ha proyectado
0: sí. hacia, no sabemos dónde, pero hacia un lugar hacia muy, muy lado, importante.
2: Diferente. ¿Qué ha pasado sí. en las últimas semanas? Bueno, pues tuvimos la suerte de que cogieron una de nuestras canciones para la serie El Embarcadero de Movistar Plus. Y es la cabecera y bueno, pues eso de repente es una ventana enorme, ¿no? Y, y hace que, bueno, pues nosotros llevamos, ya publicamos un, un primer disco, Año X, eh, lo que pasa que lo hicimos todo eh, de forma autoproducida y sin ningún medio detrás y bueno, es muy difícil que te abran la puerta a los medios de comunicación para dar un trabajo a conocer, sobre todo cuando hay tantísima oferta. Entonces han sido pues, unos años de picar piedra, pero de repente un día gracias a las redes sociales pues, nos llegó la oportunidad. Eh, las personas adecuadas, las personas digamos adecuadas porque eran las que, las que tenían que verlo, ¿no? es como estas loterías en la vida de repente de encontrarte con la persona adecuada, pues, pues vieron un trozo de una canción que subí una mañana empijaba a Instagram <risa> y de repente pues de ahí pues les encajó muy bien para lo que estaban buscando y me lo propusieron. Yo no me creía nada, pasaron meses, ya grabamos y todo y seguía sin creerme nada, pero de repente pues la vi ahí en un cine y sí, la habían cogido.
0: <risa> eh, en ese de repente, en ese por casualidad hay una canción que creo que luego vamos a tener la oportunidad de escucharla, que es coyotes,
2: esa es coyotes. Esa es, no había dicho, sí, Coyotes.
0: Que es una auténtica maravilla. Eh, que ¿Cuándo fue escrita?
2: Pues fue escrita pues, pues, pues hace un año ya. El otro día me salió un aviso ahí como de que hacía un año que había subido ese vídeo y en ese momento es cuando la estaba escribiendo, así que un año justo.
0: ¿Y recuerdas en qué momento vital te dio por escribir esa letra?
2: Pues en un momento de echarle huevos a a las cosas que me estaban pasando y pues porque es una canción que es eh, emocionalmente complicada para mí, pero decidí ponerlo sobre el papel, no todo eso en vez de dejarlo en un cajón dentro y pudriéndose, pues decidí ponerlo en sobre el papel, enfrentarme a, a eso y, y de ahí surge.
0: ¿Y quién lanza la posibilidad de que Coyotes acabe siendo la cabecera del de embarcadero? ¿De quién es el responsable o el culpable? Porque a alguien se le tiene que ocurrir la idea, ¿no? Esto no es simplemente que alguien está eh, bicheando diferentes perfiles de Instagram, o a lo mejor sí. ¿Cómo se cruzan los caminos?
2: Pues esto fue porque, por, eh, pues eso, un poco antes de primavera del año pasado eh, había algunas ofertas para, pues para formar parte de algún equipo y justo una de ellas era la persona encargada de, de la sincronización en la música de esta serie. Entonces, bueno, pues digamos que era una persona que ya conocía un poco el proyecto, venía siguiéndolo y de repente pues, pues se alinearon los planetas y todo encajó.
0: Ok, y, pero para llegar al embarcadero... Eh,
2: claro, él la claro, una, claro, la persona encargada de la sincronización es un poco la que a él le dice queremos esto, esta música, claro. esto tal, esto cual, y entonces él va presentando las propuestas y entonces entre ellas pues para la cabecera estuvo Coyotes y la presentó pues a los directores de la serie, a la gente de Movistar...
0: Al señor Movistar... Al señor al Movistar... Final, el, el, final, el final que decide eh, cuánto tiempo pasa hasta que finalmente te dicen que, que entra Coyotes en la, en la serie... <coughs>
2: Pues muy poco. Bueno, en verano grabamos, eh, creo que fue julio cuando grabé uh -huh. la canción, así que ese el... tiempo, pero fue todo tiempo de incredulidad y de, bah, <risa> me estás vendiendo la moto.
0: En algún momento esto tiene que va, venirse va, abajo, esto, ¿no? sí. Las buenas noticias al final... Las...
2: Jo, es que yo he aprendido a no hacerme castillos en el aire ya, uh -huh. porque... Surgen muchas cosas que luego no se cumplen y tienes que hacerte un poco ahí. Yo ya no me creo nada hasta que no ha pasado tres días de que lo he vivido. Hay que hacer cierto
0: mecanismo de. Sí, de un defensa, poco. ¿no?
2: Bueno, tampoco eso, ¿no? Porque sí que soy muy entusiasta y muy soñadora y todo, pero. Bueno, no sé, de cosas así tan. que no dependen de mí, prefiero. Uh -huh. porque soy un poco, un poco paranoica y un poco. estoy un poco.
0: Oye, ¿y cuándo es la primera vez que ves tu. tu canción dentro de la serie? ¿Ese primer visionado? Eh, ¿Dónde fue?
2: Pues fue que me invitaron a tocar para los trabajadores de Movistar, de Telefónica. ahora sí
0: no, no, de Telefónica, no, 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 de Telefónica, no, ese es ese no, 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 un no, Vodafone, no, de no, Vodafone. no, 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 Desde todos los de sí,
2: no, 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 pues para los no, de no, había un visionado del primer capítulo con los actores las actrices y no, 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 no,
0: Oye, yo una superproducción, porque las series ahora mismo son bandera de las, La eh, sí. de, de las televisiones. Eh, ¿Cómo es una superproducción como esta del embarcadero eh, desde dentro? ¿Qué, ¿Qué es lo más llamativo cuando el Es que entras yo no me he enterado tipo?
2: de nada. Yo he estado súper ajena a todo, en realidad.
0: ¿No te han invitado ahí un poco a los No me sanos? han invitado. Pero bueno.
2: No me han invitado, pero también era Valencia, ¿no? Era difícil llevarme hasta allí. Hombre, Valencia. Pero, pero no, no me han llevado. Ya lo sé, yo me consuelo así, pero no me han llevado ni lo sé. No sé nada, ya te digo. Si es que yo no me he creído nada hasta dos días después porque mira, ni siquiera había visto el capítulo.
0: Mira, vamos a hacer una cosa. Vicky Cantos es nuestra productora y facilitadora de esto Iba va a hacer un par de llamadas. Vale, vale Vicky. Y, y gracias. a partir de ahora, en, en todos los aros que se monte, Movistar en general y luego del embarcadero, ahí tiene que estar Travis.
2: Bueno, me están invitando a todo, ¿eh? de hecho estuve en la Premier, que yo no pintaba demasiado allí. Me hicieron estar en la alfombra roja esa, que me parecía ahí como una especie de, de gato en, un, en una piscina, un poco raro todo. Sí, además no sabía qué ponerme y llevé una pinta un poco rara pero porque no están, yo no estoy hecha a estas cosas. Pero me están invitando a todo, así que muy guay. Lo que pasa es que el proceso un poco de la serie sí que ha sido más okay. ajeno a más mí. Más unilateral, ¿no? sí.
0: por, por así decirlo. Sí. Pero claro, hasta que llega este momento en el que finalmente bueno, pues se da esta, esta buena noticia que yo creo que evidentemente es un trampolín para tu carrera, hmm. tienen que dar muchos pasos. ¿no? Y, y, y a mí me encanta el conocer cómo... Finalmente la suerte salía con el talento, eh, pero hay que trabajárselo. Claro. Y, y esto... Podemos decir que hay un porcentaje de suerte, pero si no tienes esta voz, si no has escrito esta letra, eh, estas cosas no surgen. Eh, y me encanta que esto puede ser una historia que arranca desde una eh, guitarra semiabandonada de un familiar.
2: Sí, esto, bueno, toda todo mi carrera musical, digamos, empieza en un momento sin luz, un momento un poco negro pero que pues pues me dio por coger una guitarra que tenía ahí llena de polvo de mi tía del año 13 antes de cristo y, y, y bueno pues empecé a tocarla empecé a flipar con lo que porque yo no nunca había tocado el instrumento no sabía que ni siquiera que podía hacerlo ni mucho menos cantar pero pues yo qué sé pues cuando estás en un momento de mierda pues es un poco que todo te da más igual no y no tienes tan, tantas barreras tú autoimpuestas y entonces pues yo era un poco más libre bueno, a partir de ahí, ya que viví esa libertad, intento tenerla siempre. No siempre la tengo, pero, pero ese momento fue guay porque pues crees que es un momento horrible de tu vida, pero de repente florecen un montón de cosas que a la larga, o sea, a corto plazo no lo ves, pero a la larga miras para atrás y dices, jo, qué guay esa época en realidad.
0: Podemos hablar de que una canción, quizá Coyote, ha cambiado una vida y la música... Sí que te ha cambiado una vida, ¿no? A nivel general.
2: Y la vida y, y todo, un poco. Eh, fue de repente encontrar una vocación y un objetivo vital que no tenía y que yo creo que, que todas las personas necesitamos, porque si no, el mundo es un sitio muy hostil, sin un, claro. sin un objetivo, sin un, algo por lo que, por lo que pelear.
0: Qué importante en es encontrar ese punto de... Eh, que nos permita crecer. De
2: ilusión, una y, ilusión.
0: Y una autoestima ¿no? que sí. te permita, ostras, lo que soy capaz de hacer.
2: Claro. Ah, sí. Parece una
0: guitarra abandonada, pero fíjate el potencial que tiene. ¿no? Ya,
2: la verdad. Eh, no. Para
0: llegar al embarcadero también hay que hacer paradas como en Ecuador.
2: <risa> jo, pero realmente no tiene mucho que ver, pero sí. Bueno, cosas de la vida. Esto fue que pues aquí en Madrid eh, necesitaba irme un tiempo y entonces pues, me fui con mi hermana a la selva a trabajar en un refugio de animales salvajes, pero nos salió todo fatal y terminamos volviendo antes, afortunadamente vivas, <risa> que no pintaba la cosa, no pintaba la cosa de volver. Tu hermana gemela. Tengo una hermana gemela.
0: Dos sí. hermanas gemelas en la selva del Ecuador. Allí. Eso parece <risa> la nueva serie cuatín. de Movistar, parece. Sí, sí, sí.
2: Increíble, una experiencia increíble. No todo lo buena que esperábamos, pero sin duda increíble. Pero
0: también un crecimiento personal. Que eso. Sí, que bueno, lo que, que pasa es, un... es que ha
2: tardado en salir, ¿eh? porque tardas sí. un poco en, en que se te pase el enfado del dinero del avión y todo eso. Y <risa> adelantar un vuelo, eso espero que no, no se lo deseo a nadie, eso, ¿eh? de adelantar un vuelo. Más eh, eso, desde, desde el otro lado del mundo, es una putada, ¿eh?
0: Allí hiciste algún concierto.
2: ¿Qué va? Bueno, nada. allí to tocábamos eh, con los otros voluntarios y tal, una noche, pero no, no florecía mucho allí en sí, general no, no, las, las cosas.
0: Oye, ¿es verdad que tu padre es capaz de contratarte para seguir ocupando tu carrera musical? <ríe> Mi
2: padre está, es una persona preocupada en este momento. Entonces, pues, pues me envía, un día me envía eh, un correo de que han salido posiciones a, a correos si sí, me apetece. Y otro día pues, pues me dice, oye, que te voy a contratar, que tengo un encargo para que me hagas una versión de no sé qué y tal. Y entonces pues así está el pobre, intentando dejarme el dinero de tapadillo. Sí, me, me mandó, bueno, esto fue hace un año, me mandó que le, que le hiciera unas versiones. Pero fue muy guay porque eso me abrió un mundo, ¿no? Porque eran, eran versiones de copla y de repente era un, un registro que yo nunca había probado ni nada, y me abrió un mundo, porque me gustó un montón eh, probar ese tipo de matices y ese, esa onda diferente vocalmente me supuso un reto y que, que luego también floreció por ahí, porque ahora, bueno pues digamos, el, el próximo trabajo que, que estamos preparando va un poco más en esa onda, un poco más folclórica, un poco más...
0: Concierto con de flamenco, ¿no? En tu voz, ¿no? Es, de esos es matices un matiz, es un porque, matiz sí,
2: un ma ligerísimo matiz. Pero sí, pero está, está. que está presente
0: está. Y, que, y que enriquece. El... Hablabas del, tra del trabajo que, que estáis preparando, del disco. Disco sí. que también eh, tiene fecha de presentación en Madrid. Cuéntanos, cuéntanos qué estáis preparando.
2: Pues la fecha de presentación en Madrid es el 23 de mayo, que estamos preparando un concierto muy guay, porque este, este disco, eh, un poco en concepto, representa un viaje, pero un viaje mental de una persona que se vuelve loca. Por, por sus obsesiones, ¿no? y un poco pues, todo el proceso que pasa mentalmente una persona hasta perder totalmente el, el, el rumbo mental. ¿no? Pero eso es divertido, siempre mola perder el rumbo mental. Y queremos representar toda esa idea, pues, aparte de en el disco que, que ya se capta, pues, con, un, con un concierto muy guay. Bueno, un concepto en general, la gira de, de La Costa de los Mosquitos, que es así como se llama el segundo trabajo, pues irá en esa onda. Y estáis todos súper invitados el 23 de mayo. En de... Copérnico, Sala Copérnico.
0: En la Sala Copérnico. ¿El disco cómo está? ¿Ya lo tenéis rematado? ¿Ya está todo grabado? ¿Qué va, eh, tú... qué va? No, no eh... es que mejor
2: no es que no preguntes porque, porque wow. <risa> tenemos que ponernos mucho las pilas, pero, pero sí. No, o sea, está compuesto, que es
0: lo importante. <risa> <risa> Sin eso no hay disco, está claro.
2: Ya, ¿te imaginas? Bueno.
0: <risa> ¿Te, ¿Te imaginas? ¿Vas a presentar ahí el disco y...? y... Un par de temas y a casa, ¿te imaginas?
2: Me han contado historias así, ¿eh?
0: Sí, no, no, nuestra música tiene que haber de, tiene claro. que haber de todo. Eh, ¿Habrá campaña de crowdfunding para, como el anterior? No, porque digamos
2: que ahora ya está esto un poco más respaldado. Estamos con, pues, trabajando en, en equipo con una discográfica independiente y ya pues las cosas... Eh,
0: no se van a hacer tan
2: autoditadas, ¿no? no estamos ya tan, uh -huh. tan solateras.
0: Es decir, que todo lo que está ocurriendo a través de coyotes, a todo lo que está ocurriendo a través de la cabecera del embarcadero, a ti supone de, de forma objetiva, está subiendo que tu carrera está avanzando más allá de reproducciones en Spotify y demás. Se están abriendo puertas. Pues, es decir, eh, perdona, que, es que, que esta semana se haya anunciado que el embarcadero se va a ver en Perú, en Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y México, hoy, hoy Nicaragua, El Salvador, hecho. Guatemala, Costa Rica y Panamá.
3: ¡Guau! Wow. <risa> Muy
2: fuerte. ¿Qué, eh? ¿qué
0: es decir, que es que salvo Venezuela, que están en otras cosas, el resto de Latinoamérica lo van a ver. Eh, ¿Eso qué supone para ti? No oh. tengo
2: ni idea, mañana te lo digo, a ver qué pasa, es porque se estrena hoy, pues no lo sé, así a priori flipo un montón. Digo, a ver qué. No, es que yo ya te digo, soy un poco de bueno, espérate, a ver qué pasa. Pero así, a priori, muy fuerte, muy fuerte. Es una ventana gigante de gigante. repente. Pero a mí me da mucho miedo volar. Así que por otro lado, digo, este a ver si mañana van a decir que nos tenemos que ir otra vez a cruzar el charco. Y digo, a ver, no hay droga ya que, que, que pueda tomar para, para lidiar con eso, ¿eh? ya te lo digo. A ver, no sé qué voy a hacer, bueno, Mira, me borrachareo o algo como Melendi.
0: Se estrena en Colombia. Bien, ahí, ¿no? Ahí lo dejo.
2: Por lo menos para la vuelta. ¿no?
0: Sí, para la vuelta yo creo que, que no va a haber problemas, ¿sabes? No va a haber problemas. Esto, esto huele a que aquí un año estamos montando una gira por allí, ¿eh? Así, de me, voy,
2: me voy a hipnosis o algo de eso, sí, ¿no?
0: Sí, tienes que trabajarlo, Travis, sí. no, no te va a quedar otra. Pero es que esa ventana tienes que aprovecharla porque es una maravillosa oportunidad generada la a través de... La verdad que sí, de... estoy
2: encantada. Eso estoy. es,
0: y además, y las que sacas el disco, todo, todo encaja, todo encaja. Sí. El Embarcadero saca la nueva temporada, porque seguro van a sacar nueva temporada, hay, hay que dejarse llevar nos dejamos llevar y queremos seguir escuchando vuestras canciones venga, eh, pues ¿qué te apetece? Travis, ahora? pues
2: mira, como hemos estado hablando de coyotes si os parece, tocamos coyotes
0: ¿os apetece que la toque? ¿Sí? venga, pues retomamos el mejor set musical de la radiodifusión europea, ya nos han dado ese premio sabíamos que era a nivel nacional competíamos con un programa belga y otro polaco, lo hemos ganado y este set, esa alfombra de los desiertos de Alejandría, esa luna, nos permite disfrutar de un formato maravilloso de los artistas que nos visitan. Travis, cuando quieras.
1: tan extraña que cuando lo cuento noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento que baila conmigo hasta hacerme dormir y en sueños te veo como una herida abierta inmuna del paso del tiempo estoy casi desnuda y temo que si me convento vaya a perseguirte cuando salir I'm so fresh, y de atrás de su corazón
0: Tavis Bers, muchísimas gracias. Un, A
2: vosotros por invitarme.
0: Un verdadero placer.
2: Por invitarnos.
0: Escuchar música hecha con tanta emoción. Mil gracias. A la mejor de las suertes. Un placer. Tavis Bers. El hombre que se enamoró de la luna.
4: El hombre que se enamoró de la
3: luna.
5: El hombre que se enamoró de la luna.
0: Continuamos, continuamos dando forma a El hombre que se enamoró de la Luna, edición 329 y en este bloque central que vamos a seguir escuchando aquí en la sintonía de M21 Radio vamos a hablar de cine, de cine español de una película maravillosa por su sensibilidad, por su compromiso, por su valentía, por su todo. En fondo, forma es una película que nos ha encantado y por eso tener unos minutos para hablar de Carmen y Lola, la película dirigida por Arancha Echevarría y que ahora nos acompañan dos de las actrices del reparto, pues es algo que debemos de disfrutar. Por eso nuestro público lunero va a recibir con un pedazo de aplauso a la altura de estas pedazos de actrices como son Carolina Yuste y Rosy Rodríguez.
3: Gracias.
0: Carolina, Rosy, bienvenidas al hombre que es el amor de la luna. Muchísimas gracias. Eh, ¿Cuántas entrevistas lleváis ya? No las, no las estáis Muchísimas. contando. 2014.
4: <risa> Más o menos.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas tan especiales con un escenario así?
4: Ninguna. Ninguna. ninguna
0: eh, sentido, o sea, sentido libre. Radio
6: ¿sabes? en vivo, ninguna, radio ninguna, en vivo ninguna. Luna, ninguna. ninguna
0: ¿Y esta luna? Ninguna. Ninguna. Habéis visto que luna tenemos ahí. Vale, es que la gente la dice la radio, radio en directo... Eh, o sea, ¿por qué además tienen...
6: acaba de ser la luna llena hace poquito, ¿no? en es que il... Virgo, además. O sea, que...
0: <risa> es que lo hilamos. Hacemos los programas cuando hay luna llena. Bueno, una cosa muy loca lo que, lo que, lo que, lo que hacemos. <risa> que... Pues eso, bienvenidas a, a estos minutos de radio. Eh, a nosotros eh, la idea solo de, de, traer, de, de la posibilidad de hablar de cine español nos encanta. ¿Para aquí han pasado, fijaros, han pasado también ganadores de premios Goya. Carolina, por cierto, que tenemos una ganadora en premios Goya y una nominada. Ese aplauso también por eso habrá que hacerlo, ¿no? ¡Olé! Muchas gracias. ¿Veis la, ve, eh, ¿Miras la estatua cada día? Que va.
6: Me, justo me lo, me lo preguntaba Rosy. Digo, tengo a mi compañero de piso que se llama Enrique Enfadado me dice ¿Quiere hacer un favor de mirar Francisco, por favor? <risa> y digo, pero es que voy como las locas y es que no me da tiempo de, de estar en casa y acunarlo un poco y de darle amor.
0: ¿Dónde has dejado Francisco?
6: Pues está en la estantería de las películas.
0: Pero se siente cómoda ahí. Sí, está en casa. Se, se, ¿eh? se siente, se siente sí, cómoda. mi
6: amigo Quique de vez en cuando le pregunta cuando estamos viendo una peli. ¿Tú qué sabes, Francisco? ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? <risa>
0: Está bien que habléis con él, que se sienta sí, cómodo claro. y tal, porque habrá gente que va bueno, a un goya más, pone la estantería donde lo dejamos pero este tiene que estar, bueno, porque es que además es tan especial, sí. es una película tan especial, Carmen Ola. yo no sé si porque claro, tenemos un público, fíjalo que público público que viene a un teatro un domingo por la tarde mientras el resto de los madrileños están ahí que sí con los Vermús con las cañas, esta gente viene a ver cultura, Carolina, Rossi ¡Qué maravilla! Por eso es gente que, claro, Carmen Ola, pues lo han visto todos, pero a lo mejor algún oyente despistado todavía no, no sabe de lo que estamos hablando, así que vamos a ver un fragmento de la película, vamos a ver el tráiler y también bueno. a escucharlo, y ya empezamos a meternos en el universo tan maravilloso que es Carmen y Lola. ¿Os apetece? Venga, sí. Por supuesto. Pues venga, vamos a ver ese vídeo tráiler de esta maravillosa película. ¡Perdona,
4: guapa! ¡Me dejan unos plásticos! No
0: te das cuenta, muchos rollos de instituto, muchos
5: rollos de libros, pero aquí planes de vídeo de boda ninguno.
2: Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Siempre estamos igual, con nunca la ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
4: Flor, por mi
0: raza que te está eh, vuélvete muda, ¿eh? ¡Vuélvete muda!
4: ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carlos. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera tortillera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. Quiero
5: que se me vaya con un gitano que nadie le dé mala vida? O que se me vaya con un buen payo. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora... No ha salido a la puerta de la calle sin que alguien la acompañara. Tú quieres pedirte con su hijo.
4: Esto sí quiero, pero si tú quieres, papá.
5: Pues Oye, dicho y hecho.
4: Que tenemos que ser amigos. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Espérame, Dami. Hay que la que se está confundiendo esto.
7: lo más bello de vida. como lleno de
8: que Lo que tienes que hacer es cuidar a mí y a los hijos que tengamos. Estamos.
4: Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gusta? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? Eh, Rosy, eh,
0: ¿te sigues...? Eh, quedando perpleja al verte en una gran pantalla ¿uno se acostumbra al verse en una gran pantalla?
4: Eh, no no porque es que yo siempre se lo he dicho arancha es que me veo muy rara ¿Por qué? no sé por qué me veo rara ¿No es te que además, no aparte aparte uy aparte aparte aparte, aparte es que me cambia el color de pelo entonces eh, me veo diferente me veo ahí más gordita ahora me veo más delgada y, y es que justamente eh, en la época de, de, de rodar la peli eh, yo tengo alergia al sol y es que me salieron unos ronchones en la cara. Y vosotros no los veis, pero yo sí. <risa>
3: entonces,
0: Tú los percibes todavía. Sí, 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 sí. Claro, que además un montón de, de escenas eh, en el exterior, ¿sabes? Que sí. tuvo que ser duro, por tanto, también a nivel sí. físico, ¿no? El, encarar el reto. Sí. Una película estrenada en mayo del año pasado, pero que sigue muy viva, que no paráis de, de hacer entrevistas, de que la película eh, se muestra en diferentes festivales también por todo el mundo. Estamos hablando antes del Embarcadero sí. y del Coyote, pero es que casi casi Carmen Lola le está pasando lo mismo. Es una película que ha trascendido eh, nuestras fronteras. Sí. ¿Por qué sigue tan viva la, la película?
4: Porque yo creo que es una película muy necesaria. Yo creo que eh, la ha visto mucha gente, pero falta por verla mucha más, ¿no? Entonces, al ser un, un tema tan delicado, ¿no? Eh, sobre todo para los gitanos, ¿no? pero incluso para los payos también. Entonces, eh, yo creo que es un tema que todo el mundo lo debería de saber. Entonces, es una película muy importante. Y, y ya que Arancha tiene el valor de, de hacer esa película y meterse en ese berenjena, pues qué menos que, que la gente la vea, ¿no? Sí, es que fue muy fuerte. O sea, yo me fui a,
6: a presentar la peli hace, no sé, creo que fue por verano, a Marruecos, a un festival que había allí en Rabat, y ganamos el premio del público. O sea, a mí eso me, o sea, que es el mejor de los premios. Hola, o sea, además en un país que no existen los derechos LGTB que se persiguen, creo que el valor de la peli está precisamente en que los diferentes pueblos, la sociedad está cambiando y la gente estamos necesitando contar estas historias para intentar cambiar, ¿no? Entonces, de repente, en un pueblo de tan... O sea, al lado de Rabat, en un festival de cine de mujeres, de repente, llevarte el premio del público, o sea, yo creo que es, es para eso lo, lo que se hizo la película, ¿no? Claro. O sea, no para un premio, sino para que para que la gente lo vea y, y le estoque, vamos.
0: Eso es. ¿De qué nos habla Carmen y Lola? ¿Qué historia eh, hace girar en esta, en esta película?
4: Pues yo creo que lo primero el amor, eso pa, para empezar. Y, y yo creo que pues que el amor es libre, ¿no? O sea que no no. A ver cómo te explico. Que no tiene ningún caparazón puesto. O sea que es que que puedes enamorarte de quien quieras y que yo creo que eso el, el el primer amor es muy bonito. El primer amor es muy bonito porque son de dos niñas inocentes, ¿no? Que que pues bueno, están experimentando, están conociendo y como que al principio pues les da, les da igual un poco lo que piense la gente, ¿no? Luego sí que es verdad que claro, al ser al ser gitanas pues es lo que pasa que te expones a que pues pues tu familia no lo acepte o, o que no lo
0: terminen asumiendo es una película que intenta transformar nuestra sociedad en el sentido de que apelar a otras sensibilidades para que podamos reconocer que la diversidad y el amor tiene los matices que cada uno quiera, quiera exponer. Y eso ha llevado a una película que decías antes, la valentía de Arantxa Echevarri, decir, voy a asumir este proyecto, porque claro, es un proyecto hecho. Una historia de dos chicas jóvenes gitanas que arrancan en su primer amor, pero que además eh, está la, la esa exposición de la cultura gitana, pero además a través de actores no profesionales gitanos. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas han participado en la película?
6: 150, yo creo que sí. eran más o menos, entre actores, figuración y todo, yo creo que sí. O sea, No, no tengo la cifra exacta, pero creo que ronda eso los 150.
0: Claro, que es todo un reto para cualquier director, pero además, sí, sí. Adelante Echevarría, directora novel, que también ganó el Goya, ¿Qué? pero en cara a su primer proyecto, nada más y nada menos que abarcando ese reto de decir 160 personas sin experiencia previa, venga una película. Es que es muy
6: complicado. Sí, Arancha lleva años en la industria, pero bueno, las cosas están como están y hasta los 50 años no ha podido hacer su, su primera película. Y yo creo que la valentía de Arancha. O sea, directora. siempre lo ha dicho, ¿no? ella le interesa el cine, el cine social, el cine para remover, y a raíz de ver una noticia en un periódico, ¿no?, de la primera boda de dos chicas gitanas, como que quiso darle la vuelta a la imagen y poner en, en los cuerpos de Carmen y Lola esos dos personajes. Y, y entonces en todo el proceso de casting yo sé que hubo... Hubo como varios momentos en los que se hizo prueba, que es cuando hice prueba yo a, a actrices que estamos formadas que pudiéramos parecer o ser gitanas, pero llegó un momento en el que Arancha dijo: es que. Esto es, no, es, no es documental, pero es docuficción, entonces necesito que sea muy real, necesito, y la valentía de Arancha y el valor de eso es, es atreverse a, a, encar, a encarnar estos conflictos con, con gente, bueno, con ellos, ¿no? que al final ellos conocen la historia y la iban cambiando, o sea, de repente llegaba una secuencia y ellas decían, esto no lo diríamos así nunca, entonces Arancha ha sido muy generosa ahí a la hora de decir, bueno, pues aportar o el pedido, ¿no? que, que fue poner la cámara y hacer como si estuvierais en una pedida, ¿no?
0: Eso es, hay una adaptación, un aterrizaje de cada frase, ¿no? De cada mirada sí. que sea reconocible por, por cualquier gitano o gitana que vea la, la claro. película. Citabais un casting, un casting que tiene que ser eh, una tarea increíble porque ¿cuánto tiempo de casting? Eh, seis meses, ¿no? Seis meses, seis meses. Donde llegaste en el número 897. 899... Fíjate. Que hay un ejercicio de paciencia también de Arancha y su equipo diciendo, tiene que aparecer, tiene que aparecer nuestra Carmen, porque Lola, el personaje de, de Zaira, llegó... A esto el como, número 8
4: fue. El sí, número sí, 8, 8, diciendo,
0: esto en 15 o 20 manos lo ventilamos. Mm. Pero tuvieron ese, esa valentía, esa paciencia, es decir, tenemos que hallar... ¿Cómo mm. te presentas tú al casting?
4: Pues porque mi madre tenía la hoja del casting y mi madre siempre decía que iba a ir ella, entonces nunca iba y le quité el papel yo, fui yo a valleca y me presenté con mi marido y, y claro, pues había un montón de gente y, y me dice, digo, bueno, pues yo como si estuviera en el mercado y yo digo, la última, me quedo ahí. Me hacen rellenar una hoja y, y de repente entra Chiqui, o sea, sale Chiqui que, es un, que era un ayudante de Arancha. Y me dice, oye, ¿te gustaría ser la protagonista de Carmen y Lola? Es yo. Pero es que va todo esto, toda esta gente antes que yo. Digo, no voy a hacer que me huele, ¿vale? Y luego, en la salida, me esperen, Y me decía, no, no, pasa, pasa, que me ha dicho Arancha que entres, que le has gustado mucho, no sé qué. Digo, venga, vale, pues yo entré. Y claro, mi pobre marido pues, se quedó fuera pensando que iba a ser el de protagonista también. Y se quedó fuera. Y yo vi que, bueno, pues estuve charlando con Arancha. Y, y yo vi que mi nombre pues me apuntó mi nombre Rosy Rodríguez y que me había subrayado y me dijo bueno pues en esta semana si te llamamos es que te hemos cogido si no te llamamos es que no te hemos cogido digo vale yo me fui a mi casa ya diciendo que era Carmen <risa> yo dije que me habían cogido de protagonista y era mentira porque no me habían dicho nada y no pero para mí fue muy muy esto me dio mucha confianza Arancha el primer día de casting porque Arancha me dijo, ¿segura que tu marido te va a dejar hacer la película? Y yo, pero si es que yo no tengo que preguntar a mi marido, que es que yo lo voy a hacer. Y punto, no le preguntes a nadie, no sé qué. Y me decía, Rosy, mucha gitana me han dicho eso y luego me han dicho que los maridos no las dejan. Yeah. Y yo, ya, ya, pero es que yo no soy igual, ¿eh? Ya, vale, yo soy diferente, no sé qué. Yo, vale, 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 pues vete. Y al final, pues mira, al final la hice. esto? <risa>
0: Rosy, de estos primeros días que ya empezabas a verbalizar eh, soy, voy a ser Carmen por tanto voy a tener un papel de actriz en una película de esas primeras ideas que se cruzaban en tu mente a lo que meses después todo lo que has vivido tanto en el proceso como el, el, todo lo que conlleva ser actriz aquí ha meado mucho o sea, ¿te, ha, ¿te ha sorprendido la magnitud de la palabra actriz? Sí, Sí, porque a ver, lo primero yo pensaba que era muchísimo más fácil
4: y es muy difícil, yo pensaba que que bueno pues tenía que decir hola qué tal estás y ya está y, y te vas para tu casa y luego resulta que no es así, luego resulta que lo repites 20 veces y... pero al principio me costaba porque obviamente no estamos acostumbrados a una cámara ¿no? entonces ver una cámara por primera vez es muy difícil y no mirarla porque más nosotras que nos gustan mucho las cámaras entonces, hay que reconocerlo entonces, claro, era muy difícil tener una cámara aquí y tener, y tener que estar mirando para otro lado y no, no mirar la cámara, ¿no? Pero sí que es verdad que ha cambiado porque yo tenía... Eh, yo nunca pensaba que iba a llegar a, a, a ser actriz. Es más, muy, me llamas actriz y no... no, o sea, toda, Zaira y yo decimos siempre, no somos actrices todavía. Nosotros, ¿Todavía? Todavía. Yo creo que tengo que estudiar, tengo que formarme para ser actriz, ¿no? Porque... ¿Pero es tu deseo? Sí. Bien. Eso quiero, ¿no? Entonces, para mí una persona que es actriz es alguien que ha estudiado que sabe hacerlo bien, porque nosotras hemos tenido la suerte de hacer una película de protagonista, ¿no? Y que nos ha salido como hemos podido. Pero obviamente esa suerte no pasa todos los días, ¿no? Entonces habrá que formarse, habrá que saber claro. algo.
0: Esos ejercicios también de paciencia, también de arancha, pero también el vuestro. Claro. Seis meses de ensayos. Sí. Eso lo dijeron el día del casting. No. <risa> <risa> Es pero... que
4: era muy difícil, porque también teníamos mucho cachondeo y entonces Arancha también nos ha aguantado mucho. Sí, ¿no? eh, Cambiábamos cada dos por tres las cosas. Eh, luego, el tema del beso con Zaira era muy complicado, porque Zaira me decía, es que Rosy, yo no, ¿cómo te iba a besar si no conozco ni a tu madre? Y yo, ya, tía, pero me tienes que besar, ¿sabes? Es una película. Luego, por ejemplo, para, para abrazar a, a Rafa, yo me acuerdo que para mí era como... Madre mía, a abrazar a Rafa, ¿cómo voy a abrazarle a él? Si yo estoy casada, tengo marido, que me, me voy a poner los cuernos. Entonces, eh, ella me ayudó mucho porque, claro, me decía, Rosy, yo te entiendo, pero vamos a ayudarte, no sé qué. Entonces, claro, él, ella sentaba a Rafa y me decía, y decía, Rafa, insulta a Rosy, y yo. Pero, claro, digo, ¿qué haces, tía? Sí, sí, insúltala, insúltala", Y yo, bueno, vale. Digo, si le parto la cara no quiero, no quiero cuentas. Vale, vale. Y me decía, venga, yo te sujeto. Entonces me sujetaba a ella, mientras que Rafa me insultaba, ¿no? Entonces me decía, venga, Rosy, vete a poner, vete a poner. Entonces, cuando ya tenía mucha rabia, me soltaba. Entonces, ya iba lanzada donde él y pum, la abrazaba. Entonces, era la única manera de. Cons de podía conseguir abrazarme. Sí, abrazarle.
6: también le decía a, a Rafa, Rafa, tápate los ojos. Como para que no la estuviera mirando, para que no le diera vergüenza. Es que me daba mucha vergüenza. Ya, y luego después del primero ya está. O sea, si fue nada más que quitar la tontería del sí, principio. Claro.
0: Que es algo absolutamente normal que todo actor tiene que... ¿Qué pasa por ahí? Carolina, y para ti, que ya tenías un previo, eh, toda eh, una experiencia, sobre todo en el mundo del teatro, el hecho de estar en un proyecto con actores no profesionales también exige para ti una paciencia eh, que, bueno, que, que, que hay que poner adentro del proyecto, pero imagino que también los resultados son también, luego se multiplican, son mucho más especiales.
6: Bueno, en realidad es como una curita de ego que te caga, ¿sabes? Porque la, la historia era que el, el miedo que yo podía tener era que, que eh, bueno, pues que ellos son eran todos gitanos, yo no lo soy, yo soy actriz, tengo que hacer... ¿Sabes? Y, y que hubiese ahí una diferencia, o sea, en realidad yo estaba más cagada por mí que, ¿sabes? Es que yo, uh -huh. ellos, yo los veía al, al principio y decía, pero pero hola, ¿qué tal?, ¿sabes?, esta gente, es, esta gente lo hace muy bien, sí. es muy fuerte. Uh -huh. O sea, además, diciéndole tres cosas, enseguida sabían dónde ubicar la, la historia para, para contar esto, ¿no? Y, pero como desde el principio hicimos ahí con una familia, ¿no?, tanto tiempo ensayando, tanto tiempo proceso de casting, además como Lugar Ancha me llamó para que aparte el trabajo de actriz estuviese de coach con ellas, eh, no sé, se generó algo de tranquilidad, de confianza que, que bueno, que yo creo que al final lo que se ve en la peli.
0: Conformaste es algo más que un equipo ¿no? Mm. Sí. ¿No? Y eso se traduce en el resultado. Por cierto, es una, es una historia que bien podría estar en cualquier ciudad de este país pero está muy presente en la ciudad de Madrid Sale, es, es claro, los, el barrio de Vallecas, se ve también, hay parte de Moratalaz con el ruedo, el barrio de La Uva. ¿Cómo fue la conexión con la, a la hora de adaptar el proceso de rodaje con los propios vecinos de los barrios donde habéis grabado la película? Muy bien,
6: porque la, la mayoría luego ellos hacían la figuración, ¿sabes? De la, claro, de la gente del, del, de la uva de Hortaleza, por ejemplo, que es donde está la casa de Lola, eh, muchos de los propios vecinos eh, estaban en la, en la propia película ¿no? que hacía la figuración de allí, mm -hmm. así que muy bien.
0: ¿Se ha quedado el, el graffiti como parte ya de, como un yo símbolo que, de la...?
6: Yo creo que sí, no creo que lo hayan quitado no, no sé, tendría Ni que
0: se le ocurra yo, yo he leído que sí que, que ha quedado como símbolo de, sí. del, del barrio <risa> eh, una película que hay que intenta transformar esta sociedad y me pregunto si también va a transformar en cierta manera la industria del cine porque viene, mira, está bien mirar hacia afuera pero ir hacia adentro ¿cómo es la presencia de los gitanos y las gitanas dentro de la industria del cine? ¿cuánto de difícil o fácil tenéis el acceso a esta industria a este arte?
4: a ver eh, yo creo que los entre comillas, los gitanos yo creo que lo han entendido bastante bien nos esperábamos muchísimo peor o sea, yo esperaba yo me pensaba que, que que iba a ir muy mal con el tema de los gitanos porque obviamente es un tema muy delicado no entonces yo creo que ha ido bastante bien o sea, a ver a, a, sí que es verdad que ha habido un tiempo un poco que no nos dejaban en paz sobre todo Arancha la pobre pero pero yo creo que ha ido bastante bien o sea, no me lo esperaba tan, uh -huh. tan así,
0: tan normal. En esa línea se puso el acento en una polémica que hubo incluso antes del estreno de la película, ¿no? Porque cómo se interpretó el, el tráiler. Y claro, muchas veces los medios de comunicación se pone el acento donde está la polémica. Pero, por ejemplo, eh, citabas la experiencia en Marruecos o tantos otros que como no paráis de, de exponer la película con, luego con un coloquio, Deberíamos ir subrayando los sitios donde la aceptación que se está haciendo en la película es de una forma muy normalizada, muy sensible y que estamos cambiando determinadas miradas a la hora de ver esta realidad. Que yo creo que, como debe para los medios de comunicación, deberíamos también poner el énfasis, ¿no? Éxito en el coloquio de, en tal sitio.
6: Sí, sí a, mí, a mí me ha pasado muchísimo en estas entrevistas que he hecho posteriores a, a los Goya, pues pasa mucho, ¿no? Que de repente se van a, a... Y además lo hacen más grande de lo que realmente fue, o sea, claro. porque realmente esta cosa... O sea, es verdad que hubo polémica, que hubo un un miedo, un tal, pero no hubo un boicot, o sea, sabes que hay algo claro. que, que se que engrandecen de alguna manera que no existe y que también buscan ahí y yo creo que, que como bien dices hay que, si además lo hace la propia película Carmen y Lola, o sea que los medios también tendría que ayudar a, a defender el proyecto desde, desde la otra parte, desde mira lo que pasa yo estaba en Pueblos de Extremadura en el cine gay, en el que un chico vino después de había visto la peli cinco veces, había traído a sus padres desde Madrid a Don Ben para, ¿sabes? O sea, hay un punto cuando pasan esas cosas y además los padres ven la película y algo hace clic. Yo creo que eso es lo que hay que valorizar, ¿no?
0: Claro. ¿Habéis proyectado la película en la uva de Hortaleza o en Vallecas?
6: En Vallecas, yo creo mm, que en Vallecas, sí. igual en algún sitio sí, pero en la uva no me suena.
0: En la uva hay que organizarlo.
6: Hay que organizarlo, totalmente.
0: De nuevo, Vicky Cantos, ¿vale? Para los próximos 15 días. Eh, os decía anteriormente que tengo mucha eh, curiosidad. ¿Cómo es la presencia de, a nivel profesional de la comunidad gitana en nuestro cine? O sea, ¿hay papeles para actrices, actores gitanos o incluso qué tipo de, de perfiles profesionales? Porque a lo mejor pueden ser más allá de, de ese perfil de actoral. ¿Hay claro. presencia de la comunidad gitana en nuestro cine?
6: Hay poca, hay poca. De hecho, en, en la peli descubrimos que al final Arancha tuvo que buscar en la calle para encontrar actrices o personas formadas. Y luego yo creo que lo que tiene que cambiar es que no solo sean gitanos y gitanas que hagan de gitanos y gitanas. Sabes que, que cuando tú te formas como actriz y eres actriz de teatro puedes, puedes hacer un abanico de personajes muy grande y haces de gitano maravilla. Arte es que es muy fácil.
0: Claro.
6: No, no, no. Pero no es que sea
4: fácil. O sea, pero que es que si eres gitana y haces de gitana
0: yo creo que es muy fácil no yo te digo que como haga yo de payo en una película no doy ¿eh? Claro. no doy no doy ¿eh?
4: es que no la
6: dificultad está en otro sitio yo creo que hay poca presencia pero igual al igual que en el cine en muchísimos espacios los gitanos siguen estando ...muy castigados por el prejuicio que tienen muchas empresas... ...y, y bueno, Rosy te puede contar que ha, ha ido a entrevistas de trabajo... ...en cuanto le dicen que es gitana... ...pues a lo mejor le miran de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que bueno, poco a poco con pelis así... ...con muchas cosas que están pasando... ...secretaría gitano está haciendo muchas cosas... Eh, ...se están empezando a derribar barreras... ...y tenemos que hacer ese ejercicio de... ...bueno, o le, o ya está bien, ¿no? Pero bueno, ya te va a contar mejor que yo la experiencia personal...
4: No, es eso que... Sí que es verdad que, por ejemplo, yo he ido a entrevistas de trabajo y por y por decir que soy gitana, pues a lo mejor no me han cogido, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que también tengo que reconocer que a lo mejor he ido a otras y por pues, ser gitana les da igual y me han cogido. Pero es que la mayoría que me han cogido suelen ser marroquíes, que se parecen mucho a nuestras... Entonces, uh -huh. pero lo que son payos, la verdad es que muy pocas veces.
0: Bueno, pues retos y... No paramos de, de vislumbrar líneas de mejora para nuestra sociedad y el cine es uno de ellos. En realidad es una representación más de cómo es nuestra sociedad para bien o para mal. E imagino que como la industria también tiene que eh, bueno, pues hacer un parado y, y reflexionar en torno a, a la diversidad que están mostrando los proyectos y tanto las personas que salen en un lado y en el otro de la cámara, que yo creo que, que también es importante poner en relevancia. Carolina, Rosy, dar un abrazo muy grande a Zaya, que finalmente no, no ha podido venir y a Arancha y a todo el equipo que ha sumado en un proyecto maravilloso, hecho con tanta paciencia y tanto talento como es Carmen y Lola y que tenemos que organizar el tema de la proyección, Carolina, en, sí, en la uva que, que eso sí. lo montamos y luego nos hacemos una luna y al final. Vale. ¿Os parece? Eso no es, una, es ningún problema. ¿vale? Enhorabuena por vuestro trabajo de Carmen y Lola y aquí tenéis vuestro programa de radio.
4: Muchas gracias. Un placer.
0: Pues seguir escuchando la sintonía de M21 Radio, El hombre que se enamoró de la luna. Ya sabéis que es el programa de radio que grabamos desde el escenario, el maravilloso escenario del Teatro del Barrio de Madrid. Y en este último tramo vamos a tener una entrevista acústica, que nos gusta acabar nuestros programas con buena música. Y hoy, ni más ni menos, que nos eh, acompañan 770. Cuatro músicos, hoy tres que nos van a presentar su disco y estoy absolutamente seguro que va a ser un disco que a lo largo de estos meses vamos a escuchar muy mucho. ¿Por qué? Porque son 11 temazos directos, con buenas guitarras, con buenas letras, que ahora vamos a conocer. Por eso, este aplauso es para 770.
5: La corriente quiere hablar Hoy los pescadores no salieron a pescar Con cara de pena aparcan su faena Hay barcas vacías, pero no han quedado sacas por
3: llenar.
5: Cruzan toda Europa, conquistan el planeta. Da igual el Ebro, Sena, nada por contaminar. Donde el río muere, sube la marea, remueve la mierda de la superficie a la profundidad. La corriente quiere hablar Hoy los pescadores no salieron a pescar Por miedo a que encuentren el mismo pescador Que ellos mismos con sus manos han envenenado
0: Bueno, pues esta es una presentación de un disco que ha salido hace un par de días a la luz y que vamos a hablar con tres de los cuatro músicos. Vamos a hablar con Jordi Montero, con Javi Castellanos y con Juan Mapadilla. Ellos son 170 Por favor, otro aplauso para esta Muy música. Bien. Pues bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Bien.
8: Encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias por invitarnos. Pues es un placer para nosotros eh, tener un grupo que yo creo que está claro que vais a dar mucho que hablar. ¿Por qué? Porque sois cuatro perfiles de músicos con toda una trayectoria, toda una experiencia y hay muchos focos encima vuestra, yo creo. Hay mucha expectativa. A la, a... No me digas eso. Sí, pero de la buena, de la buena, diciendo a ver, qué, a ver la que han liado estos. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Salió a la luz el viernes y ahora como estamos en la sociedad de la inmediatez Ahora el feedback es inmediato. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana, el primer fin de semana? Yo muy tranquilo porque no le hago ni puñetero caso al móvil, entonces... no me entero. ¿El resto?
5: Eh, yo estoy un poco desconectado también del tema del disco porque llevo trabajando desde el viernes, así que no sabemos. Juanma, tú no has tocado este fin de ¿no? tú no has tenido... Yo toqué el
9: viernes, pues pero, entonces pero, tú sabrás más de cómo va la... Pero cosa. bien, o sea, sobre todo muy contentos con el resultado. O sea, uh -huh. ahora esperar un poco a ver qué piensa la gente de todo esto claro. pero pero muy contentos con todo el proceso y, y, y nada muy bien muy expectantes
0: y con muchas ganas de tocar por ahí ahora cuando antes cuando decíamos saca un, un, el disco un grupo pues había que ir a la tienda comprártelo y tal pero es que ahora sacáis sacáis el disco y todo el mundo lo tiene en el bolsillo por eso esa inmediatez también hace que los, los tiempos cambian, ¿no? A, a la hora de, de poder recibir feedback de tanto pues, los medios, etcétera, etcétera, y la gente y vuestro entorno, ¿no? Eso, es, tantas otras cosas que ha cambiado dentro de esta industria. Sí, han cambiado muchas cosas, incluso eh, ha cambiado la forma de escuchar un disco.
9: O sea, nosotros todavía eh, defendemos mucho el, el disco como un, un, una entidad completa y pensamos mucho en el orden de las canciones y porque es como una especie de viaje desde el, desde el primer tema al último pero es verdad que, que últimamente la forma de escuchar música es diferente eh, hay que pensar un poco como en poner eh, canciones que, que enganchen las primeras porque si no la gente no sigue escuchando el disco y es, es da un poco de pena ¿no? el que se haya perdido esa entidad completa yo creo que al final hay que hay que buscar ese punto medio conservar un poco el, 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 el tomar la escucha de un disco como un viaje de principio a fin y bueno, y también hay que tener en cuenta un poco, hay que aunar esos dos, esos dos mundos. Es
8: un poquito la balanza y encontrar ahí el Así equilibrio es, un poco claro. entre, entre claro. el disco que va a estar luego en formato físico y, y pues por ejemplo en el vinilo, y quien, a, habrá quien se lo compre, ¿eh? espero, y, y alguien lo pondrá y hará ese viaje un poco continuado ¿no? de la primera a la última canción con la pausa de darle la vuelta cara a cara a B. Pero también es eso que poner en la balanza, el, 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 el que la gente pueda darle un clic a algo y, y
0: que le guste o no y te vuelva a escuchar o no te vuelva a escuchar nunca más. Al final tantas horas debatiendo el orden de las canciones para que luego sea un algoritmo el que dicta la canción que va a escuchar cada cual ¿Mm? sí. y es un poco al final eh, un poco frío. Es que al final queda un poco esto viejo ¿no? El hecho de criticar ahora cómo se escucha la música. Absolutamente. Total, total, ¿no? Totalmente. Total, Yo me total, estoy realmente. escuchando y digo, correcto. Eh. <risa> pero es verdad, bueno, ya, ya no es una cuestión de, de paso de, del tiempo, pero eh, es que gustaba más de la otra. Tampoco hay que hacer falta que los millennials no ganen la batalla, ¿no? <risa> eh, Además, de este disco, claro, es que escucharlo en conjunto, porque es un disco que, se, que se, tiene una eminencia, un carácter político, de crítica, de muy aterrizado en los tiempos que estamos viviendo. ¿no? Y eso es un objetivo, una necesidad que habéis expresado a la hora de, de componer las canciones. Explicarnos por qué esa necesidad, por qué os ha, os ha quedado un, un disco con ese sello, esa impronta.
8: Hombre, yo creo que ha quedado así de forma bastante natural, el, el disco en conjunto está, está compuesto básicamente por Jordi y por mí, las canciones son, son de Jordi y mías eh, y al final nos dimos cuenta, o sea no ha sido tampoco una cuestión premeditada él empezó a traer unos temas que tenían ese carácter, y, y yo cuando empecé a aportar, porque bueno, el proyecto lo empezaron primero Joan Rayel, entonces pues, fuimos trabajando primero sobre unas canciones que tenía Jordi y demás, que fueron viendo ellos primero. Pero cuando ya empecé a aportar también, por ejemplo, canciones al, al cancionero nuestro, digamos, pues eh, yo rescaté muchas que ya tenía de tiempo anterior, metidas ahí en un cajón, que nunca habían visto la luz y demás, y nos dimos cuenta que, que hablaban de lo mismo, en realidad, que tenían ese mismo, ese mismo tufillo un poco. Que no te sabría decir por qué es, eso es, lo que te digo, ha sido una cosa un poco pues pues natural. Tenemos esta este hastío barra cabreo con, con el mundo en el que vivimos un poco, no tanto en nuestras fronteras como fuera, así un poco en general, el ser humano, no sé. Pero bueno, ha sido muy natural, ya te digo, no ha habido un, un porqué. Nos sale así, hablar
0: de estas cosas y ahí está. crees que estos tipos de discos, así como más críticos con nuestra sociedad, con, con, bueno, el... El día a día de nuestra política y demás. Eh, no sé si ha habido pocos o muchos discos de este, con este talante publicados en los últimos años en nuestra en nuestra escena. ¿Vosotros qué discos destacaríais? ¿Cuáles os han gustado más de, de este tipo de discos más políticos que, que hemos podido escuchar ¿no? eh, en estos últimos años? ¿Cuál destacaríais vosotros por su interés? De... Hombre, a mí uno que me parece
8: que. que... Da así como bastante hostia en la cara, si se me permite ¿Sí? decirlo. Eh, ay, no me recuerda lo mismo el título, el penúltimo de Nacho Vegas. Sí, ¿Cómo se llama? No. Sí, el que es ¿El Violeta la portada. No me recuerda me mismo. ¿Cómo? ¿Violética? No, el Violética? Acuerdo, no anterior. El anterior, que es Violética también ah. tiene. Pero el anterior tiene canciones que son claramente de, 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 de darte con la mano abierta así, placa, ¿sabes? para que te enteres
0: de las cosas. Y
8: me parece que, que está muy bien. La verdad, sí. A mí me gusta mucho.
0: El, los acontecimientos, el devenir que tenemos como, como país, eh, puede ser que se os haya quedado suave el disco, tal como como lo, en, lo, en los próximos meses. Ya, pero también
5: da un poquito de miedo de, según, decir según qué, ¿no? O, de, o según qué o según cómo. Entonces está ahí un poco de retórica por ahí medio para no tener que irnos a.
0: ¿Eso se piensa a la, a la hora de a la hora de escribir las canciones? la habéis tenido en mi mente? ¿De forma consciente o inconsciente? Sí.
8: Sí, creo que sí, creo que sí. sí, un poco de forma consciente o inconsciente lo que dices, como coña sale mucho en el, en el local, ¿no? de diesta, sí, hombre, no te cortes, y luego lo piensas y decir, que parece coña y es muy triste, pero depende de lo que digas, espérate que igual te llaman a la puerta del
0: local, tienes dos picoletos ahí que te quieren llevar para
3: adelante.
0: Es un ejercicio tan de realismo, pero también desalentador, ¿no? el hecho de, fíjate a lo, que, a lo que os enfrentáis los artistas en el año 2019 en nuestro país, que estamos cuidando las letras de las canciones. Eh, ¿Habéis intentado no ser demasiado claros, demasiado explícitos, o diciendo las cosas de otra forma? ¿O cómo finalmente habéis eh, podido estar representados vuestros pensamientos en las canciones?
5: Es que, no sé, escribir de una forma demasiado clara a mí tampoco me, me atrae mucho. Entonces, de una manera bastante natural me sale así como, no escondido,
8: pero sí con, con, eso, con cierta retórica, ¿no? O con cierta rodeo. Sí, con alguna vuelta, pero si es... De forma natural sale así, pero si sí que es cierto alguna cosa, lo digo más casi como coña, pero algún, alguna palabra, alguna referencia concreta ha habido que, ha habido que maquillar. Uh -huh. ¿Ha habido qué? A ver, tampoco... Quiero pensar que no pasaría nada, pero... Lo triste ya no es que pueda pasar, no pueda pasar, lo triste es simplemente que tengamos que pensar y se podría pasar, es que tengas que, tenga que estar pensando en, oye, digo esto, no lo digo, pasaría algo, no pasaría nada, no nos va a escuchar ni Dios y no va a pasar nada, o de repente igual te escucha todo Cristo y, 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 y pasa. Así al es, final
9: que... es, es donde se llega con estas cosas, que, es, que yo creo que es, es, es lo realmente preocupante, es la, auto, la autocensura, o sea, al final que, que, te, que tú estés pensando en no voy a decir esto no lo voy a decir de esta manera porque a ver qué va a pasar… Es bastante triste. La autocensura es de, los más, de lo más triste que hay en la
0: en el arte, yo creo. Y el riesgo que alguien saque de contexto una obra, lo suba a las redes, lo modifique absolutamente ese, ese contexto para provocar, para que sea viral, y a partir de ahí, eh, toda una obra de un artista se puede ir al carajo en cuestión de horas. Sí, sí ahora por la opinión de… Ejemplos, ¿Qué ejemplos tenemos?
8: Sí, ha habido recientes, además, y que es claro, que además, hoy día… O sea, el mundo de las redes está muy bien para pues bueno porque es una forma muy fácil no de, de, de darte a conocer, de expandirte, pero lo que dices puede tener su lado bueno o puede tener un lado muy negativo. Es que una persona con un comentario desafortunado mmm, dicho en un momento concreto y que por ese momento se expande más de la cuenta puede hundir a una persona, puede hundir ya no porque seamos ya no un artista, no un artista, una persona. Una persona que puede advertir una opinión y otra la arrebata o haga X comentario y puedes hundir la carrera de una persona. La carrera, o la su personalidad, sí. o su vida. Es que es
0: un poco... La facilidad que tenemos hoy en día para extrapolar los contextos, enviarlos a cualquier otro lado. Y, y encima que...
8: dar la opinión, así como si la, la opinión nuestra le interesase a alguien. O
0: sea, la gente que se calla un poco ya, hombre. <risa> y que las reflexiones y los debates caben en 140 caracteres, que es algo también una cosa muy loca. ¿no? Eh, ¿Por qué subterfuge? ¿Por qué eh, la estupidez, que así se llama el disco, la estupidez, eh, llama el sello de subterfuge.
8: ¿Por qué? Alguien de subterfuge en la sala. ¿Por qué habéis decidido vosotros? No, a ver, es un sello con una trayectoria enorme y que, joder, pues siempre hemos escuchado bandas de referencia que han estado en subterfuge. Y es uno de los que llamamos a su puertecilla y, pues bueno, pues mira, dio la casualidad que, que tuvieron a bien acogernos, abrirnos la puerta. Y nosotros, pues bueno, encantados, ellos con nosotros también parece ser, estamos viviendo un, un idilio ahora
0: bastante interesante y esperemos que dure mucho tiempo. Uh -huh. Y el manejo de las agendas también tiene que ser uno de los grandes retos de, de 770. Eh, tenéis múltiples proyectos, yo no sé quién es el que lleva más proyectos, ¿encima de un escenario?
9: Encima de un escenario yo, Segu eh, ¿Sabes cuántos a día de
0: hoy? Esto es como la delegación de gobierno dice una cifra y, lo, y luego los sindicatos dice otra. Si día dice,
9: me, me entraré yo si lo dice,
5: porque tampoco lo sabemos. ¿eh? ¿Cuántos? No, Juanma, ¿cuántos yo, cuántos. yo creo que siete u ocho.
0: Siete u ocho, o sea, creo. tampoco está muy claro. Algo Puedes así. cerrar uno esta tarde, fácilmente. Puede, puede ser. O sea, ¿Se puede, se, ¿Lo recuerdas? Eh, o sea, si lo si, dices así, no... Sí,
9: estoy con, con Lázaro, estoy con La Bien Querida, con la Estrella de David, con 770, con, con Miss G, con Artabe luego estoy en una <risa> compañía de danza también tocando la batería. Y ahí con Tucán, con Tucán, con, ¿Con Tucán, Tucán, Morgan. Morgan, Tucán Morgan y con Kofi and wine Nueve. Nueve. ¿Nueve. ¿Nueve? ¿Nueve? Sí, no solo que... Si no ¿Alguien tiene no... un grupo por aquí? <risa> y no una ¿Alguien necesita batería? Eh, o sea, bueno, lo bueno que no, eh, no todos los proyectos están como en el mismo punto, en el mismo momento. Claro, si no, sería impracticable. Entonces, bueno, al final, haciendo un poco encaje de bolillos se puede...
0: Llegará todo. Con, con tus proyectos cerramos los, los programas de esta temporada, de la siguiente <risa> y casi de la siguiente, <risa> porque además muchos de ellos han, han pasado por, por la luna. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, con, Lázaro, con Lázaro ya compartimos eh, una entrevista, coffee and Wine también han estado eh, y bueno y tantos otros que, que nos gustaría eh, recibir. Por tanto, el manejo de las agendas tiene que ser todo un reto. Eh, ¿Residís todos en Madrid o hay mezcla entre Madrid y Barcelona? Estamos en Madrid. Todos podemos. en Madrid. Pero aún así, entiendo que con este volumen, porque además vosotros también tenéis otros proyectos, ya sea encima del escenario o en, o en otros perfiles dentro de la industria musical, que bueno, vuestro Doodle, ¿no? A la hora de generar do, a la, qué día quedamos, eh, tiene que ser una fiesta. El... Yo tengo un idea a la cabeza que no te lo crees. Cada vez que
8: se menciona una fecha es como, hostia, espérate, ¿cómo era esto? o sea no, eso es un, es un fallón importante. Pero bueno, eh, sabíamos que esto iba a estar ahí y pues eso, hacemos nuestros encajes de bolillo, mueves una cosa por aquí, mandas un susti por allá y bueno, pues van, van saliendo las van cosas, saliendo. Es que todos los problemas sean esos.
0: ¿Cuántas eh, horas de ensayo eh, estáis llevando estas últimas semanas para empezar a apuntalar? Ya tenéis una agenda, ya tenéis 10 eh, fechas que habéis publicado, ya tenéis presentación, dentro de unos días estáis en Barcelona, en la Ramatá, también vais a estar en Madrid. Eh, ...el día de Madrid va a ser el 26 de abril... Eh, ...cuántas horas de ensayo... ...un día de ensayo tienes que aprovecharlo a tope... ¿no? ...tiene que ser intenso... ...cuántas horas os encerréis en, en el local...
5: ...pues solemos hacer un par de días a la semana... ...cuatro horas por las mañanas... ...sobre todo, lo que pasa es que muchas semanas... ...no podemos hacer esos no días... Porque, ...por el tema agendas que comentábamos antes... O sea, uh -huh. que, ...bueno, intensificaremos también ahora... ...de cara al 15 de marzo... ...el primer concierto que, que vamos a dar... ...en Barcelona... Queremos intensificar un poco, queremos a fecha de hoy, luego irán sucediendo cosas de, mañana no puedo, joder, pasado tampoco, vale, pero
0: bueno, queremos intensificar un poquito. Tenéis fechas en Barcelona, Huesca, Zamora, León, Oviedo, Madrid, Talavera, Burgos, Valladolid, es decir, que se está moviendo, que, que van a empezar a salir eh, también. Eh, imagino que la posibilidad de los festivales es algo que a vosotros os puede apetecer, ¿no? También salir en, en los carteles de entonces se complicarán mucho más las mucho agendas, más. pero
5: sí apetece, claro. Claro. Pero, entonces ya locura.
8: Me un montón. Igual se complica, igual se facilita, porque a lo mejor estamos currando con un grupo y a la media hora tocamos nosotros con el nuestro.
0: ¿sabes? Lo vais a complicar al gestor, ¿no?, del, el que organiza el festival, sí, claro. por lo demás. Bueno, pues eh, invitar a la escucha. Y ahora que lo tenemos tan fácil, el hecho de descubrir los, los discos del, de nuestros grupos, invitamos a la escucha de la estupidez, porque ahí hay letras interesantes, ahí eh, nada es aleatorio, ahí hay buenas guitarras ¿eh? creo que es algo que también nos define el hecho de que es un, es un disco es, es un grupo de guitarras
8: Sí, básicamente sí, es un... venimos todos de, de proyectos eminentemente sí. guitarreros con... a ver, es que luego las influencias son tan, tan grandes y demás, pues yo por ejemplo si si se, se escuchan algún otro tipo de sonidos en el disco, que quizás he podido traer yo un poquito más, porque a mí me gusta, pues bueno, yo qué sé, desde, desde la guitarra a la electrónica, pasando por todo lo que hay en medio, me, me mm -hmm. flipa todo. Pero bueno, pero básicamente sí, es un disco de guitarras, de, que trae un poquito de todo lo que traíamos de nuestros proyectos anteriores, que a su vez eran de guitarras y todo eso se ha vertido ahí, abriendo nuevos caminos por algún lado o por otro. Siempre creo que es interesante pues eso, abrir todas las puertas y ventanas que se te puedan poner delante y, y ver qué hay al otro lado, ¿no? Y ya veremos si cogemos ese camino o no, o qué pasa.
0: Claro, y de ir madurando este proyecto a través de horas y horas luego en conciertos, en salas y en kilómetros. Eh, ¿Qué dos canciones os apetece ahora compartir de, de la estupidez?
8: Pues vamos a hacer primero Erika, que, a ver qué pasa con ella, porque es una canción que hemos ensayado antes ahí detrás en el baño. ¿Sabe? No la hemos tocado nunca en acústico. En el baño salen grandísimos temas. Salen temazos. O sea, no, no. Salen temazos. Eso. De hecho, no sé si está compuesto en el baño o... o ¿Así? También, creo que sí. Pero de pie, ¿eh? normal, sin hacer nada. Normal. Y luego tocaremos celebración, que es el single que salió ya en su momento en el disco. Y pues bueno, pues para, para que celebremos todos aquí un poquito. Venga, pues os acompañamos con este aplauso a
0: que subáis al mejor... ¿A ti, ¿a ti qué te parece nuestro set a la hora de tocar en la ambientación para las bandas? ¿Os sentís bien ahí en este...? A mí
9: me, me encanta, sí. O sea, de hecho me está dando como súper envidia de, de, de estar aquí. ¿Te, te bueno. falta ahí tu, tu batería? Sí, sí. ¿Vale? O lo que sea. Yo, lo, bueno, yo aplaudo.
0: Aplaudo hoy. Pues. <risa> Venga, pues todo vuestro.
8: Bueno, afinado, ¿no? Más o menos. Venga.
7: entre la gente y ya no puede echarse atrás, compra algo cada día para De lo que ves en tu pantalla al despertar.
8: Gracias.
0: gracias. Gracias. Bueno, pues así de bien suena la estupidez de 770. La frase queda un poco así, hay que poner en contexto, hablando de los contextos. Es una estupidez. ¿Qué bien queda la estupidez, el nuevo disco de 770. Muchísimas gracias compañeros Gracias a vosotros por sumarnos a la luna. Y nada, nos quedan dos minutos. Antes decíamos, hemos citado a Nacho Vegas. Pues con una de Nacho Vegas vamos a cerrar el programa. Maravilla. Y invitar a la gente que luego nos hacemos todos una foto aquí en el escenario para rubricar con recuerdo todos esta luna 329. Marcus, nos vamos. esta luna agradeciendo en primer lugar a todos los luneros y luneras que nos han citado aquí en el Teatro del Barrio de Madrid mil gracias por vuestra compañía que es lo más importante para nosotros
5: que ponga su al frente, de la Muchas
0: gracias también a que brindó tres canciones que dejan una huella imborrable en nuestro programa de radio muchísimas gracias a Travis Verse. Muchísimas gracias al talento de actrices como Carolina Juste y Rosy Rodríguez por reivindicar el cine, el cine comprometido y social. Mil gracias. Y muchas gracias porque a ver si al final en este país cambiamos la estupidez que tenemos por las buenas canciones de este pedazo de grupo que hoy ha nacido. Gracias a 770. a nuestros técnicos de sonido a Marcos Vinicius y Daniel Lébana y gracias a mis al equipo femenino del Hombre Luna, que sin ellas no haría nada, muchísimas gracias a Laura de la Cruz, Vicky Cantos, Rebeca Mayorga, Martina Adel y por supuesto a Elsa Loriente a toda la gente del Teatro del Barrio, muchísimas gracias nos ha quedado yo creo un programa más que majete, nos vemos muy pronto aquí en El Hombre de Luna, gracias M21 nos vemos, un placer